0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Passando a Boiada. No capítulo de hoje, nós vamos abordar meio ambiente e política. Mas dando um giro né, nas notícias que se passaram no Brasil desde o nosso último encontro, nós podemos observar que o ministro da, do meio ambiente ele acabou sendo acometido pela Covid-19. E como todo negacionista, ele não cumpriu o isolamento e acabou sendo alvo aí de duas ações da PGR investigando esse comportamento muito irresponsável do nosso ministro. Mas não é de se assustar, já que ele é irresponsável desde o primeiro dia de mandato. Mas graças a Deus também ele já está curado. E muito em breve, eu espero que ele tenha saúde e muitos anos de vida para isso, para ele se assentar na cadeira dos réus e ser julgado da maneira que deveria. Pelas suas irresponsabilidades, pelos seus crimes e, se, e receber a sentença de quem maltrata tanto o meio ambiente do Brasil. Bom, mas entrando no assunto do nosso podcast, nós temos falado da irresponsabilidade do governo Bolsonaro quanto ao meio ambiente, e me veio à mente fazer uma comparação muito breve, mas uma comparação importante, porque O presidente Bolsonaro, no seu governo, ele tem uma tendência, ele tem uma forte influência para se comparar com os governos militares, né? os governos da ditadura militar de 1964 até 1984. Então ele gosta muito de se comparar e ele vem tentando ressurgir aí com algumas coisas até muito criminosas, como o AI-5. Então, essa comparação ela tem muito sentido ideologicamente, porém, em termos de meio ambiente, há um abismo entre o governo Bolsonaro e o período do regime militar. E por quê? Vale lembrar que o Código Florestal que foi usado no Brasil até 2012, ele era do período militar, se não me engano, do ano de 1965. E nessa época, o governo militar querendo mostrar serviço e mostrar responsabilidade frente ao mundo, né? Mostrar que se preocupava com todas as causas num período onde essa discussão, essa discussão de meio ambiente e de sustentabilidade ainda estava engatinhando, o regime militar reuniu grandes profissionais. Um deles, a gente destaca, o agrônomo Alceu Magnani, que montaram ali um, um código totalmente técnico com todo respeito ao meio ambiente necessário. Tentaram e conseguiram conciliar meio ambiente com produção. Embora ele hoje o Código Florestal tem a sua... O Código Florestal de 1965 tem as suas é, deficiências, mas ele conseguiu manter o Brasil num bom patamar é, de responsabilidade até 2012, quando ele foi totalmente ultrajado e, e totalmente desconfigurado. Portanto, considerar o governo Bolsonaro como uma semelhança ao regime militar tem sim uma ala ideológica, porém, quando se ambiente é totalmente ele quer atropelar tudo enquanto é regra e ele tem um time para isso, visto que as afrontas deles têm sido tão fortes ao meio ambiente Estamos ficando um país párea, né? um país isolado. Isso nos preocupa, nos assusta, porque nunca foi a imagem que o Brasil quis passar. Todos os presidentes, desde a redemocratização, tiveram essa responsabilidade muito forte, mantendo ali o um Ministério do Meio Ambiente, mantendo pessoas profissionais à frente do Ministério, diferente de tudo que ocorre agora. Agora nós temos um ministro negacionista que afronta o tempo inteiro a legislação ambiental, que afronta o tempo inteiro também o bom senso e isso tem causado uma debandada em massa do Ministério e dos órgãos que englobam o Ministério do Meio Ambiente como o ICMBio e o IBAMA e fica uma missão muito complicada para o próximo governo, porque vai pegar um ministério totalmente sucateado com grandes profissionais que acabaram deixando aí o ministério isso precisa ser alvo da nossa reflexão porque hoje existe uma pressão internacional muito forte em se tratando de meio ambiente. Então você não consegue conversar economia sem esbarrar no meio ambiente. As coisas estão caminhando juntas. Então se o país precisa se desenvolver economicamente, ele tem que dar prioridade para o meio ambiente, o que não é o caso do Brasil, e com isso nós já temos sofrido derrotas constantes. Uma delas é o tratado do Mercosul, que, vem, que veio sendo trabalhado aí há 20 anos, demorou 20 anos para ser consolidado, porque envolve uma negociação com os 27 países da União Europeia, e alguns deles já demonstraram claramente, através do, das suas câmaras, que não querem essa parceria com o Mercosul, colocando como obstáculo o Brasil. Porque o Brasil tem desrespeitado o meio ambiente e tem desrespeitado direitos humanos e por aí vai. Então isso é uma perda muito grande porque hoje um tratado entre União Europeia e Mercosul traria um suspiro econômico para a nossa região. Então perder isso depois de 20 anos de negociações é uma derrota muito grande para as nossas relações exteriores, para as nossas relações econômicas. E isso tende a se agravar porque até então o governo Bolsonaro tinha um sustento, uma bengala, que era o Donald Trump, que era parceiro né, dessas ideologias malucas e que comungava com muitas ideias defendidas, inclusive, pelo Ricardo Salles. Como o Donald Trump perdeu a eleição, perdeu a influência, o Congresso dos Estados Unidos mudou a sua configuração, sendo agora majoritariamente democrata. Isso traz também uma pressão maior, Sobre o Brasil. Porque Joe Biden, que agora os Estados Unidos, uma das primeiras coisas né, que ele fez assim que assumiu o mandato, foi voltar para o Acordo de Paris, que é um acordo importante, mas que tinha perdido aí os Estados Unidos, que era um dos principais alvos de pressão desse acordo. E agora, com os Estados Unidos regressando para o Acordo de Paris, o Brasil ficou ainda mais isolado. Firmou esse pensamento ou essa ideia de Estado pária E como que nós vamos é, enfrentar uma recuperação econômica pós-pandemia? E como vamos fazer isso se nós estamos indo contra todos os acordos climáticos, estamos fazendo tudo ao contrário, deixando o Pantanal pegar fogo, deixando a Amazônia ser desmatada? É, relembrando também uma notícia da semana passada, o STF caçou aquele direito que, tinha, que tinham dado para os garimpeiros de Roraima para utilizar o mercúrio, né? Uma coisa absurda. Mas o STF tem sido aí também muito pontual nessas questões e acabou proibindo esse uso de mercúrio no garimpo de Roraima. Mas enfim, se nós não pensarmos agora, se nós não satisfação, se nós não fizermos alguma coisa, teremos muita dificuldade para retomar a economia pós-pandemia, porque esse isolamento nosso já não é um isolamento só com a União Europeia e os Estados Unidos. Ele, ele é, é, acaba atingindo também a América do Sul porque nós temos muita dificuldade o nosso governo tem muita dificuldade para conversar com o governo da Argentina que sempre foi nosso parceiro por conta de ideologias eles não ele o governo força né para não conversar e talvez por isso tenhamos perdido a Ford e muitos empregos ao decorrer dessa pandemia mas para não se distanciarmos muito do assunto né é bom falar também que dependemos bastante de exportação e hoje sem compromisso com o meio ambiente a exportação ela vai ficando cada vez mais difícil de acontecer. Além disso, né, a nossa diplomacia tem atacado fortemente os governos, o governo da China, que é um grande parceiro nosso, né? Enfim, estamos criando um problema para se resolver em muitos anos, né? Que Deus nos ajude. A nossa saída dessa crise, ela passa por muitos caminhos. Um deles é o novo governo, né? Nós precisamos de um novo governo, nós precisamos de uma de novas pessoas no governo federal. Porque até então nós estamos sendo governados em grande parte e aí por responsabilidade né? as nossas instituições têm funcionado nesse sentido. Nós temos sido governados pelo Congresso Nacional, que, embora tenha muitos defeitos, mas tem atuado prontamente em algumas questões, e também destacar sempre o papel do nosso STF. O STF tem sido muito presente nas ações do governo, aquilo que às vezes é ultrajante, aquilo que às vezes vai trazer muito prejuízo, muito malefício o STF tem agido e cerceado essa forma de governar criminosa do governo atual portanto, a saída da, da crise ela passa por essas instituições pelo Supremo, pelo Congresso, acho que eu posso ser mais amplo e dizer que passa pela justiça, pelas câmaras, de modo geral, e ela precisa envolver totalmente, e ela não vai acontecer sem a sociedade, sem o povo. E cria uma falsa sensação de que o povo está muito pacífico, mas querendo ou não quem é responsável com o país também é responsável a ponto de não sair às ruas para protestar porque hoje nós estamos no meio de uma pandemia e um protesto ele envolve aglomeração, então as pessoas têm sido responsáveis até aqui, mas acredito que com a vacina, ela sendo ministrada pelo menos na metade da população até julho, como está previsto, nós poderemos ver um, um movimento de mudança o governo tem se sentido pressionado tem voltado atrás de algumas decisões e isso já é reflexo dessa insatisfação satisfação, a popularidade do governo tem caído. E isso não é à toa, não é por acaso que está caindo, né? Porque tem sido muito mal governado. Enfim, para sairmos dessa crise, para sairmos desse momento difícil que a gente está enfrentando, principalmente na área ambiental, é necessário população nas ruas. É necessário conversação entre todas as instituições, seja a educação, a saúde, a segurança, todo mundo conversar em prol de, uma, de novos tempos, de novos ares. Mantendo da forma que está, o governo Bolsonaro dificilmente chegará ao fim. Chegará ao, ao fim do mandato em 2020 em 22. Mas para isso ainda vamos necessitar de ver o andamento da vacinação, de ver como que a gente vai reagir. Estamos no momento decisivo do país e não é hora de nos ausentarmos das, no das nossas obrigações. Temos tido muitas manifestações em rede social, através de carreatas e eu aconselho aquele que puder Aquele que se sentir seguro, participe. Vamos pressionar esse governo enquanto é tempo. Enquanto ainda não está tudo destruído. Enquanto ainda não está tudo perdido. Ainda temos tempo de consertar algumas coisas. Então agora é a hora da ação. É isso. Terminamos o nosso podcast. Até o próximo episódio e um abraço a todos vocês.